0: Benvenut, benvenuti e benvenute a una nuova puntata del podcast Il disagio. Se ci state ascoltando in giornata, cioè nella giornata dell'uscita del podcast, è sabato e quindi non lo dico mai ma questa volta ve lo voglio dire buon weekend, so che tanti e tante di voi invece si tengono la puntata, se la custodiscono per la settimana perché mi dite che il lunedì è è molto difficile e il podcast vi aiuta a superare la giornata più difficile della settimana cosa che mi fa ovviamente molto piacere, ma mi fa ponderare, ma allora forse dovremmo uscire lunedì, chi lo sa, non lo so, un'altra delle tante questioni che mi porrò nell'arco di questa puntata io sono la vostra vi di valentina vi tridente di fiducia ormai mi conoscete e come ave- avrete sicuramente notato da inizio 2023 a questa parte stiamo un po focalizzando le puntate cioè siamo il podcast ha subito un pochino una mutazione ma più che altro un'evoluzione io direi da cacciare a sfogo del disagio eh, esistenziale su un po di tutto Forse anzi siamo partiti e partite più sul disagio emotivo, amoroso eh, di relationships, ma poi abbiamo capito che il problema eravamo noi e non quelli che che frequentavamo, però il problema era dentro di noi e quindi poi siamo... Abbiamo iniziato a esplorare quindi tutti gli ambiti di disagio della nostra vita eh, per esorcizzarli. No? E quindi da lì, come avrete appunto visto, il, nu- il nuovo trend è che appunto ogni puntata io invito una persona, un ospite che è autorevole in una qualche maniera eh, o misura su un determinato tipo di disagio, e cerchiamo così di sviscerare quello specifico ambito di disagio, quella specifico ambito di esperienza di vita che ci crea disagio per poi così magari non so tranne delle conclusioni fare delle valutazioni e anche come sempre come al solito nel nome della sfiga e anche un po dell'ironia di esorcizzarlo insieme oggi mi trovate stiamo registrando di giovedì io c'è proprio brutto fuori qua in pianura padana non so dove siate voi Ah, livello disagio della scala Spears eh, ma sono un po' in agitazione non so neanche io bene perché più ci mettiamo la meteoropatia sei e mezzo sette poi come sempre lo sapete mi siedo qui con l'ospite o l'ospite della puntata e improvvisamente entro nel magico mondo del podcast e quindi un po' mi rassereno, quindi è è fallata sempre un po' la mia percezione, però sì direi sei e mezzo sette. L'argomento di oggi è talmente ampio, è talmente vasto che Abbiamo poi, e ve lo spiegherò meglio dopo, dopo la sigla, comunque cercato di incanalarlo in una direzione eh, più precisa perché copre veramente tanti ambiti no, della vita, del nostro disagio, della nostra esperienza di vita, del nostro sentire ed è quello che possiamo mettere sotto il grande ombrellone della... Body positivity inteso come quel movimento che qualche anno fa ha cominciato ad emergere sui social, nei media, eh, come risposta ad anni e anni di vessazioni in cui il corpo doveva essere esclusivamente in un certo modo e io che sono una millennia geriatrica ve lo posso garantire perché eh, lo standard di bellezza della mia adolescenza, e tarda adolescenza e vent'anni era Kate Moss, e quindi potete immaginare, no? La relatività. Vabbè, insomma, ecco, io non ero come lei e questo poi eh, ha conseguito tutta una serie di disagi della mia vita che mi sono portata dietro per tanto, tanto tempo. Quindi partiamo da questo discorso dell'immagine come canone imposto, canone inventato soprattutto e canone che ci hanno detto vabbè se non siete così fate cagare E, e da quello partiamo e finiamo poi con appunto, ho chiesto a voi appunto come community, che si traduce poi nella vita di tutti i giorni nei consigli non richiesti. Lo zio, la zia Boomer, che a Natale viene lì e vi dice «Oh, ma perché non fai così? Ma ho notato questo di te. Zio, zia, ma chi te l'ha chiesto?». Quindi questo più o meno sarà l'argomento di oggi. Lancio la sigla e poi vi presento la nostra ospite. Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la spiga sotto la guida delle stelle. un podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali Dal ghosting ai più tragici appuntamenti Passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul Principe Azzurro Un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come in fin dei conti nella sfiga siamo tutti uguali Eccola, è con noi, è stupenda, è tutta in palette. Dalila, ciao cara Ciao, sto bene, grazie mille per l'invito, tu come stai? Tutto bene, tutto bene, dunque mi dispiace come sempre io eh, inizio sempre dicendo che, che per chi, non ha, chi non sostiene su Patreon gode solo a metà, perché oggi Dalila davvero è tutta in palette, ti prego descrivici il tuo outfit perché merita. Io sto indossando una bellissima maglietta rosa di
1: Hello Kitty perché... <ride> L'ho vista, l'ho vista ieri e non potevo non accontentare quella piccola Dalila dodicenne che ancora vive in me. Giusto. Eh, ho un trucco molto classico per me, ma qualcuno potrebbe anche definirlo in maniera diversa, ho il mio eyeliner solito, che ormai è la mia firma. Trademark di Dalila. Potete trovare il tutorial sulle mie es- storie in evidenza o sul mio profilo TikTok. <ride> <ride> e Ho uno scrunchie che cerca di rabattare in qualche modo i miei capelli, che oggi hanno un livello di disagio altissimo, eh, però anche quello in palette. Eh, se vogliamo concludere l'outfit con la tazza rosa del, del tè, ce l'abbiamo.
0: È tutta, è una meraviglia. E eh, il capello in difficoltà per via dell'umidità, immagino, perché anche tu sei in pianura cioè sei a Milano, quindi è pieno, full pianura padana. Esattamente, esattamente. Poi io eh. sono riccia, quindi. Ma guarda, io a sto giro, come vedi mi ero un po' stufata ho detto rimetto i dread e così ho risolto il problema per almeno un mese barra un mese e mezzo non ci penso più grazie hai fatto bene dunque Dalila adesso Dalila Bagnuli 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 non Bagnuli giusto? Bagnuli, Bagnuli Bagnuli guarda cioè dietro Nome e cognome difficilissimo per tutti, Eh, cioè proprio una cosa... No, però Dalila, Dalila, cioè Dalila credo che sia il nome che se ci avessero chiesto da bambine come volevamo chiamarci, almeno io personalmente sì, sicuramente non Valentina, perché Valentina, (ride) cioè io sono dell'83, Valentina, cioè tipo tutti, tutte...
1: Eh, eh, timore, eh. mentre l'altro giorno sono andata a, fare un, a partecipare a un festival femminista a Prato e uh-huh. una delle organizzatrici si chiamava Dalila incredibile e per me è stata un'epifania, eh. non l'avevo mai incontrato <ride> un'altra è stata proprio una, una cosa bellissima e pensa che mia madre da adolescente si presentava come Dalila e non come Ermanna perché anche lì Poverina, c'è un
0: bel nome esattamente
1: esattamente, si presentava come Dalila a tutti e poi quando ha avuto una figlia femmina l'ha chiamata Dalila si
0: è sfogata e ha detto ma lei poverina è, è colpa del patriarcato c'era cioè il nome del nonno? gliel'hanno Bravissima. coniugato al femminile poveretta no Bravissima. vabbè signora Ermanna guardi <ride> tu davvero ci disp- <ride> no ma perché ne conosco altre di eh, mamme, di amiche che si sono, essendo le primogenite quindi doveva per forza arrivargli il nome del nonno, che si chiamano, mia nonna stessa si chiama Ercolina, perché era Ercole, capito? E quindi le ancora coniugate al femminile, a lei le ha sempre fatto cagare e quindi lei andava come Lina, però veniva da quello, capito? Ecco, comunque brava, perché anche questo fa parte del grande problema che eh, viviamo e subiamo ovvero tutte le conseguenze di questa merda di patriarcato che pesa e No? Sta su di noi come una nuvolona nera, eccetera, eccetera. Dunque, chi la conosce sa già perché io ho invitato Dalila, vi ho anche anticipato l'argomento di oggi. Lei, comunque è la nostra authority e un punto di riferimento, almeno per me, da quando l'ho, l'ho, l'ho scoperta sui social, lo è sempre stata come riferimento per il mio personalissimo anche percorso di eh, riprogrammazione mentale perché eh, raga, diciamolo, cioè lo dico subito, non è che io ci sono nata così eh, femminista, evoluta, emancipata, eh, capito, inclusiva, anzi, è un continuo tutti i giorni educarmi, leggere, capire, mettermi in discussione, perché io sono cresciuta con altre eh, input culturali quindi a body positivity non esisteva neanche manco pitturata e lasciamo perdere pure il, il femminismo erano le spice girls che dicevano girl power per intenderci quindi sì. capisci che e allora lei è uno se per me è stato uno dei punti di riferimento è stata uno dei punti di riferimento sui social dai quali io ho attinto quando um, non sapevo come parlare di certe cose appunto per avere la terminologia giusta eh, l'attitudine mentale giusta che, che, che come vi dicevo ho dovuto riprogrammare quindi ti chiederei da cosa è partito questo tuo viaggio di divulgazione di, anche di esposizione di te stessa perché c'è quella parte lì che non è semplice no? di dire mi metto davanti io per spiegare delle cose a della gente che spesso e volentieri tra l'altro non capisce un cazzo
1: innanzitutto ti ringrazio ti ringrazio tantissimo perché io non mi rendo mai bene conto in realtà di se passa o no il messaggio che cerco di portare online e poi in realtà, beh questa è vittima della sindrome Eh eh dell'impostore esatto salutiamo e ringraziamo, sempre ciao, ciao, grazie e arrivederci mi scrivono invece tantissime persone ringraziandomi anche di questo ma io non me ne rendo conto io ho iniziato a parlare di questi temi sui social per un bisogno, cioè un bisogno personale in realtà uh, io non nasco come attivista e femminista fatta e finita anzi penso che nessuno lo sia uh-huh. uh, perché il femminismo è un percorso che penso non finisca mai um, Ho sentito il bisogno di informarmi sul perché eh, quando mi sono trasferita a Milano dalla Spezia, perché io vengo dalla Spezia, cittadina di provincia, eh, rapporto conflittuale con il mio corpo eccetera eccetera, mi trasferisco a Milano e eh, andando a vivere da sola, in realtà a convivere con il mio ragazzo, eh, mi rendo conto di una serie di cose che facevo non per me stessa ma per una... Una routine imposta Nel senso Lo dovevo fare Ma non per me Ma per il mondo E questa cosa A me sinceramente Stava un pochino sul culo Si può dire culo Nel tuo podcast Si può dire tutte le parolacce Tranne le bestemmie Ecco tranne quello Puoi dire tutte le parolacce Che vuoi Perfetto, eh, arrivo a Milano e eh, ho la fortuna di avere un bagno molto più grande di quello che, eh, a, in cui avevo sempre vissuto a casa mia, eh, mm-hmm. davvero un buco, quindi era facile essere, avere un bagno più grande <ride> eh, e con uno specchio che mi prendeva figura intera e quindi questo specchio io dovevo guardarlo ogni volta che entravo in doccia completamente nuda dovevo guardarmi allo specchio
0: Ta-na-na-na. È, Ta-na-na-na. è
1: panico perché le prime volte lo eviti cercando di dargli fuoco coprirlo no, cioè in qualche modo Ma um, and- andando avanti con il tempo eh, per forza ti devi guardare e, um, e sono finita a ballare davanti allo specchio nuda con la musica prima di entrare in doccia è stato un grande successo e allora ho deciso di condividere um, online perché io sono studentessa di scienze della comunicazione e non sentivo il bisogno di uh, fare follower, di diventare qualcuno. Uh, no, volevo semplicemente portare un messaggio e uh, tramite il mio percorso personale che avevo iniziato. Uh, così ho iniziato a condividere delle cose che riguardandole adesso mi vengono i capelli dritti. <ride> <ride> però, però quello c'era e quello, avevo, quello passava al convento, mh, messaggi davvero un pochino tossici uh, che fanno parte di tutto quel mondo della body positive mainstream che ti impone di amarti così come sei no amati un imperativo che potete anche risparmiarvi perché nessuno riesce davvero a amarsi uh, per come è, anche perché viviamo in un mondo che ci ricorda costantemente quanto i nostri corpi siano sbagliati quanto dobbiamo cercare di migliorarli con il prodotto adatto e quindi uh, anche no, uh, comunque ho iniziato così il mio percorso um, con questi post vuoti e senza senso, un giorno cerco su youtube uh, body positivity perché mi sembrava di, che mi mancasse un pezzo mm-hmm. cioè avevo capito mm-hmm. questo discorso del self love, sì, ok bello ma fino a un certo punto e trovo un video di un attivista femminista che spiega che cos'è la body positivity e capisco che non era un hashtag, ma era un movimento che era nato alla fine degli anni 60. Okay? Quindi una roba proprio che okay. io non comprendevo, non comprendevo minimamente. Certo, e che in realtà tanto. non parlava di bellezza, perché il mio desiderio più grande, come penso quasi tutte le ragazze, soprattutto giovani, mm-hmm. è, era di essere considerata bella. Quindi io il canone che criticavo lo volevo allargare a tutti gli effetti, non volevo distruggerlo. Adesso io metterei una bomba sotto il canone, no? <ride> cioè, è, è quello chiaro, che provo a fare con la mia divulgazione. E, e quindi un, lì davvero un'epifania mi sono resa conto che il femminismo non era l'odio verso gli uomini, ma una cosa fighissima che in realtà mi definiva. Uh-huh, uh-huh, e allora ho uh-huh. iniziato a studiare, ecco, questo ecco. è ho a studiare, <ride> la differenza,
0: ho, preso dei, ho comprato dei libri e ho letto, ho letto e ci lì sta, è venuto tutto sta. spontaneo. Dunque, io credo che, allora per esempio, ecco, io, tu mi trovi in una, in una fase che sta durando un pochino da mesi e settimane, proprio parlando di cambiamento, no? E in quella fase di resistenza tra... Io lo so in teoria che il femminismo non è odiare gli uomini, ma anzi, farebbe bene pure a loro il femminismo perché li libererebbe da tutta una serie di pesi culturali, antropologici della nostra società. E lo scetticismo della me che conosce gli uomini da un po' di tempo ormai, ahimè, e quindi fatica tantissimo a dire le donne non sono, cioè a non dire le donne sono meglio degli uomini proprio per una Eh. questione di vita vissuta, da Dalila, e di sai di campione, ehm, come si dice, censimento intorno a me. Allora, appunto, per ridere io cerco di buttarla sempre sul Gianfranco basico, che è quello che, in, in, come si dice, in persona, l'uomo un po' becero che rimane nei suoi limitini, nel suo recintino, solitamente è dello scorpione ed è eh, etero, bianco, cis, eccetera, quindi cerco di limitare il range di quell'uomo che io schifo per dare per aprirmi a quelle altre tipologie di uomini che credo, spero, mi auguro esistano, che sono al pari delle donne e dobbiamo solo metterci d'accordo su come... Capito? Gestire eh, le, le nostre vite in maniera davvero paritaria. Ecco, tu mi trovi il, in grande, fase. Conflitto.
1: Esatto. il grande conflitto, esatto, <ride> lo capisco benissimo benissimo. No, no. <ride> e lo condivido lo condivido perché ogni tanto io in capo, ma banalmente su TikTok, eh, che dai, c'è la, una, eh, un'ondata di eh, neomaschilismo. Potente, fatica, potente, che um, soprattutto che coinvolge i giovanissimi e questa roba mi fa davvero spavento mm-hmm, um, e io non riesco a dire io, io sono al tuo pari, no! se devo essere <ride> sincera, no, <ride> no, no,
0: no, no, no Vabbè, ma non sono mente... così umile, <ride> neanch'io, anzi non te l'ho chiesto, ma che segno sei Dalila? Sono pesci. Ah, ma sei di compleanno in questo periodo Sono storico? di compleanno, l'11 marzo, pesce okay. scendendo di bilancia. Pesce, ah, quindi in realtà la tua potentissima emotività che ti trascina un po' avanti e indietro ti sballottola, è un po', conte- non so se tu magari non ci credi puoi anche dirmi vale sì ok grazie ciao, eh, però è contenuta un po' dal, dalla grande diplomazia, equilibrio e ricerca del bello, del curato, dell'ordinato, del bil- della bilancia, quindi ti... ti, ti Esattamente. Equilibrio. Io non ci credo tantissimo, ma in realtà mi
1: diverte tanto sentire queste cose, quindi mi piace. Pensa che sempre parlando della mia mamma, quando ero bambina, mi diceva che dentro di me ci sono due pesciolini. Mm Una che è totalmente il canonico pesci, quindi pazza, emotiva, eh, che si fa appunto trascinare da tutto, eh, e l'altra invece è più dura, più dritta, che va che è completamente conscia di quello che sta facendo
0: e lo fa con, uh, appunto, totale sicurezza. Con sicurità. grande, sì, con disciplina, con dovizia, eccetera. Ho capito? è interessante. Esatto. Sì, 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 sì. Oggi, nello specifico, in questa puntata, appunto, per dare una direttiva, appunto, anche alla community, come ti dicevo, ehm, ti ho chiamata, perché le cose di cui parli tu sono tante, perché sotto, appunto, all'ombrello del, della body positivity, della, del, del canone, di bellezza, tra l'altro, recentemente hai fatto un reel bellissimo sulla storia del canone della bellezza che serve tantissimo a capire quanto sia imposto e non eh, spontaneo. Ecco, eh, così: i, i consigli non richiesti sulla nostra immagine, che secondo me ne avrai un sacco e una sporta da raccontarci tantissimi tantissimi purtroppo ma avalanghe mm-hmm. uh,
1: allora le persone hanno questo brutto vizio di mettere sempre bocca sul proprio aspetto sull'aspetto degli altri scusate. Certo. questo perché veniamo educati fondamentalmente uh, dalla nostra società patriarcale dalla pressione estetica dalla cultura della dieta eccetera eccetera mm-hmm. uh, che i corpi delle persone in qualche modo stabiliscono anche il loro valore ok più sei bello più sei valido bello in che modo secondo il canone È Sempre
0: quello. E se, se ci fate caso, bello solitamente anche ti libera, bello secondo i canoni, ti libera dalle colpe, un po' come la Immacolata Concezione o il pentimento cristiano. Le persone Bravissima. belle o di bell'aspetto, io che amo molto il true crime, adesso non so tu, difficilmente cioè ci stupiamo sempre molto quando uno che è bello o bella è stronzo è cattivo è capito dentro c'è delle robe brutte
1: esattamente sì no quella la classica frase no ma io lo capisco com'è dalla faccia quella persona lì lo vedi che faccia c'ha no eh, eh. in che modo possiamo capire dalla faccia di una persona com'è quella persona ma non, non è fattibile assolutamente eh, oppure sempre collegato al viso parlando per mia esperienza personale che bel viso peccato per il resto quante volte me lo sono sentita dire nella mia vita oh yes yeah. inf- Un'infinità, perché quel peccato era un corpo più grasso dello standard e quindi senso di colpa, dito puntato.
0: Tra l'altro adesso poi te li, li, ne leggeremo alcuni, quello sembra essere proprio il più gettonato. Da quando appunto esiste la
1: rappresentazione realistica, quindi la fotografia mm-hmm. um, delle persone, il corpo è diventato un po' come una moda. Uh, mm-hmm. un trend da seguire. Ogni dieci anni si cambia la moda da seguire, quindi anche uh, l'estetica. Ma basta pensare al make-up. Quanti video virali vediamo su TikTok in cui si paragona il make-up del 2016 con il make-up attuale, uh, ok? Oh, Eppure yes. il 2016 non è anni è... fa. <ride>
0: no, no, anzi io forse okay. ho appena imparato adesso a fare il contouring che andava... Due anni fa, quindi datemi il tempo un attimo di, capito, aggiornarmi. Sì, perché ho Ti imparato. capisco
1: benissimo, benissimo, <ride> ti capisco su questa cosa proprio, assolutamente. Invece adesso va molto il make-up no make-up, quindi quella pelle bellissima ma che in realtà ha un filtro e basta pensare a tutti quei prodotti super virali, sempre appunto per skincare oppure per base make-up, che ti promettono di
0: indossare un filtro, no? Un po la, mi vengono un po' i brividi perché sì, fa paura eh. e soprattutto leggevo l'altro giorno, non mi ricordo il sito, ma era un, un, un sito autorevole, era un, non mi ricordo se fosse. Pippi forse era, non era una notizia farlocca fake news da da boomer di Facebook, era un medico che veniva intervistato, un medico estetico e lui parlava del fatto che sempre di più le, innanzitutto le sue clienti sono sempre più giovani. Quindi che si avvicinano alla medicina estetica, che vo- che non vo- che di- quindi non stiamo parlando di creme, cremine e stiamo parlando proprio di interventi. adesso. Poi ce ne sono di più leggeri come il filler, mica filler, però si parla comunque di mutare la fisionomia del corpo di una persona che spesso non è ancora... eh, maturo non è è ancora finito la sua crescita ma la cosa che mi ha fatto un attimo eh, risalire sì mi sono un attimo beccata male è stata che lui diceva che loro vanno con le foto di loro col filtro sì ok cioè loro si fotografano su TikTok o quello che è con un determinato filtro e dicono mi fa il naso così mi fa la cosa così e per quanto io sia assolutamente eh, favorevole all'utilizzo di qualsiasi forma no, di chirurgia, medicina estetica eccetera il problema non è che non siamo liberi di fare quello che vogliamo. certo che siamo liberi, ci sono delle persone che si fanno la faccia da gatto per dire no? oppure si fanno le orecchie a punta si mettono eh, le... Come si chiama? gli inserti no, sai, chirurgici perché gli piacciono le cornina. insomma ognuno può fare quello che vuole il problema è che se non risolviamo il problema di cos'è che ci viene imposto poi siamo appunto delle bandierine al vento che dicono, ah cazzarola no? Cioè oggi devo avercelo così il naso, fra cinque anni ce l'ho devo avercelo cosà e finisco, vedi tutta la saga dei culi delle Kardashian che per dieci anni dobbiamo, abbiamo, abbiamo, abbiamo tutti iniziato a dire ah ma allora il culone si può avere perché loro hanno il culone che poi comunque in un certo modo non qualsiasi culone Culone con la vita stretta, e poi esatto. il culone perché è un'altra cosa. Perfettamente e, liscio il culone, eh? ovviamente. Un di ma eh. sei matta! Scusa, eh, no? E quindi via di Brasilian butt lift, credo che si chiami adesso Forse BBL, sì. una roba del genere. Le Kardashian hanno deciso che adesso tornerà di moda e lì ho tremato perché appunto l'ho vissuto, il famoso hero in che sarebbe lo chic da eroin- eroinomani, amici e amiche, eh sì, quindi eh sì. non è simpaticissimo come chic, Tol- ci togliamo il Brazilian butt lift, perché per noi sono cinque spicci dal medico e non abbiamo sicuramente problemi economici, perdiamo tutte cinque, perché su di loro cinque, sei, adesso non, non gli ho fatto la conta, Ecco qualche chilo, e adesso il nuovo canone di bellezza Al quale bisogna arrivare affannosamente Con fatica e con grande ansia È quello nuovo di Kim Kardashian Super magra Senza culotto diciamo, alla Jennifer Lopez Ecco per intenderci Ciao, sono Intelligenza Artificiale Per gli amici AI Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa E tanti altri famosi divulgatori Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando intelligenza reale.
1: che panico, che panico, che brividi pensa che io su questo argomento dell'eroin chic del ritorno degli anni 2000 ho scritto un post mm, che è stato molto molto apprezzato perché la, la paura è collettiva cioè tutti siamo nel panico infatti l'ultima slide che era stata quella più condivisa del carosello che avevo pubblicato era velibu con gli anni 2000 e pantaloni a vita bassa perché è una roba ma, fuori dal mondo, tra l'altro ci sono un sacco di ragazze millennial che hanno vissuto appieno quella, quella fase dei trend corporei e portano ancora i segni addosso sulla zona delle maniglie dell'amore eh, appunto del pantalone a vita bassa che le stringeva, e,
0: ehm, ma anche no, cioè, ma folia. anche no. Io ricordo, sì, ho questo ricordo di me appunto che ne so 15-16 anni che arriva a sta moda della vita bassa con le Cristina Aguilera, no? Bruni Speer stessa che è la nostra santa protettrice del disagio e con vita bassissima e io con la buzza che ho detto mo. E, e, e cioè già prima non è che era, era facile trovare, io sono un'ottanta e sono sempre stata secondo il BMI che poi abbiamo scoperto che è una stronzata incredibile anche quello lì sono sempre stata tra il sovrappeso e il sì diciamo sovrappeso più verso l'obeso che non non avevo le taglie che poi sono tre che si trovavano eh, qui a Parma nel boh, 96 97 insomma ricordo e poi 2000 e adesso che cazzo faccio? e quindi mi sono messa, pensa tu, io a tagliare i miei pantaloni o oh, poi io non ci andavo con la pancia di fuori perché Dio ce ne scampi che qualcuno veda la buzza, no, vergogna massima che tuttora è il mio luogo della vergogna, no? la mia panza cioè quella proprio non la vedrà mai nessuno e quindi me li tagliavo io per, per sentirmi parte di questa moda che altrimenti non avrei mai potuto, non sarebbe mai stata accessibile per me e quindi è un disastro. Mi è capitato l'anno scorso, avevo fatto anche qualche cosa, te ne avevo parlato appunto sui social, di andare in questo negozio, che non nomineremo perché è una catena e quindi non vogliamo querele, e, ma parliamo dell'anno scorso non parliamo del, della mia adolescenza, di questa catena in cui, che adesso, visto che parliamo di, di vestiti, possiamo parlare anche di questo, eh, vado dentro, vedo che il target è molto giovane, ma come ho potuto capire io mi rifiuto di invecchiare e quindi a fare shopping nei negozi degli adolescenti, fai bene, fai bene. lasciatemi stare. E niente, quindi vado, provo, trovo due o tre cosette, volevo una banale, ma ti dico banalissimo pantalone della tuta. Ce ne avevano blu, nero, grigio. Vado a vedere, MS, 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 MSS, dico scusi, ma la L? No, non la teniamo ma neanche la xl XXL, xxl la l dico scusi ma se e adesso io ho perso tanto peso quindi tra virgolette più o meno sono una l standard di quelle che si trovano in giro no dico ma scusi eh ma il nostro target eh, non, eh, non prende difficilmente compra le taglie large ok bene grazie arrivederci me ne vado e non tornerò mai più non le compra perché non le avete cioè, ah, tra l'altro di cioè, cioè. <ride> ecco non ho avuto la risposta pronta Darila giusto avrei dovuto scusi eh. ma se, se l'avessi avuta l'avrei comprata
1: io porto la 1820 quindi okay. um, che equivale a una 52 54 ogni tanto
0: okay. um,
1: anche la 50 perché poi le taglie sono una cosa un ma pochino... lo, lo
0: sai tu? lo sai tu quali sono le taglie Darila. io non lo so più No, 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 no,
1: cioè è una cosa che è molto soggettiva da brand a brand. Allora ti dico, io poi sono molto attenta a queste cose, ma forse c'è la deformazione professionale. Quando vado in un negozio io ne esco incazzata, cioè sempre, sempre (ride) e e comunque sì è bello perché poi la body positivity dal 2010 circa è un trend è un hashtag super super blasonato e seguito eh, che non racconta più niente del movimento originale ma ehm, che vende tanto vende vende tantissimo e quindi la maggior parte dei brand in questo momento se non hanno una linea curvi o appunto che inneggia la body positivity sono dei brand eh, non alla moda il problema è poi nell'applicazione come funzionano nel senso, tu puoi dire amati così come sei sei fantastica mm-hmm. però poi la taglia mm-hmm. Io se però non mi posso vita. mettere quello che voglio eh, grazie al, al piccolo eh. 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 Mm-hmm. abbiamo visto uh, quest'inverno in televisione una pubblicità di un brand di intimo famosissimo di cui non faremo il nome che faceva tipo così no? mm-hmm. amati, sei unica <ride> ok? Così <in> continu- <ride> perché ogni donna è bella a modo suo Facciamo dei registri che arrivano a delle taglie enormi, um, mm-hmm, comprali mm-hmm. da noi, baci, exo, exo, gossip girl. Mm-hmm. Uh, solo che poi alla fine, alla fine, le taglie che loro um, appunto pubblicizzavano il negozio non le avevano, e anzi, se tu vai lì, gli dici: Salve commessa, io sono Dalila, sono anche un attivista, quindi metto le mani avanti, porto una nona, ce l'hai la nona che me la stai pubblicizzando? Eh no, Eh, arriviamo a questa quinta coppa D che però con la coppa forse se prendiamo il centimetro ci sta il capezzolo e ok. E allora ti ehm, incazzi
0: giustamente.
1: E e ti incazzi sì, idem per i negozi di abbigliamento, ti dicono di arrivare a delle taglie... Molto inclusive ma in realtà poi in negozio non le hanno, ti dicono devi prenderle online e poi eh, ti arrivano a casa e io ti dico ma ok l'esperienza di shopping allora eh, così tanto inclusiva eh. io non la posso avere, tra e l'altro sì. mi fai passare anche il messaggio che i corpi come il mio tu fisicamente nel negozio non li vuoi, quindi ti piacciono i miei soldi ma non ti piace vedermi nel tuo negozio perché la tua immagine non vuoi associarla
0: alla mia taglia e questa è questa la verità. È una cosa molto, molto, molto problematica e, e adesso non posso più non vederle. Adesso non mi ricordo la marca, anche durante Sanremo, che io ho seguito con grande ardore, c'era un brand che faceva, se, non so, non mi ricordo se fosse intimo, sì, credo fosse intimo anche quello lì, no? E allora, lo sforzo di inclusività è stato che c'erano, ti metti sei modelle, di cui una appena, appena, appena più, sai, un po' più, io, io direi giunonica perché non mi sento di dire né curvy né plus size, capito, che compariva per una frazione di secondo in una pubblicità che ne so di 30, 40, se non mi ricordo 30, 40 secondi di pubblicità, c'era questo flip flash che io ho visto subito perché adesso ho l'occhio allenato a cercare capito il corpo diverso che è quello che vi certo. consiglio di fare chi ci sta ascoltando, cioè così che ti accorgi della grande truffa quando comincia a cercare no, gli indizi nel matrix, sai, i segnali nel matrix e quindi plip questa ragazza peraltro credo nera o mulatta adesso non mi ricordo che wow proprio ho <ride> fatto il mega, che però raga se, se la vedi per strada è una persona cioè capito completamente normale e quindi non è che quello di cui parliamo è fantascienza di un piccolo gruppo di persone ristretto è la normalità cioè è quello che ci hanno fatto credere che non è la normalità e questa è la grande truffa secondo me
1: assolutamente assolutamente sì ma ti dicono di assomigliare in tutti i modi al canone di bellezza Ma il canone di bellezza è letteralmente inarrivabile, quante persone appartengono al canone? Pochissime. Per essere considerata così bella, quanto sacrificio hai fatto? Cosa hai fatto della tua vita per essere così? Eh, Bisogna chiedercelo perché la bellezza in realtà non è madre natura, perché madre natura sforna quello che vediamo per strada.
0: Tu, tua cugina, tua sorella, tua, la, la, la suocera, la, 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 non so, la signora che lavora nel, dal panettiere, eccetera. Non è quello che vediamo invece rappresentato. Eh. Questa è la grande, la grande truffa. Come si può cambiare tutto questo? È eh, eh, la staviscono. domanda da un milione e mezzo
1: eh. di, di dollari. Io penso che fondamentale sia eh, rendersi conto appunto di tutto questo meccanismo che ci mh, davvero gestisce. Ci gestisce a tutti gli effetti, Mm perché siamo tutte grassofobiche, tutti grassofobici, siamo tutti ossessionati dalla bellezza, quindi la pressione estetica agisce su ognuno di noi e vogliamo tutti e tutte e tutte essere considerati belli, no? Sempre e comunque, Mm le donne in particolar modo, Mm Mm quindi... È, eh, perché ci dicono che dobbiamo essere belle prima di ogni cosa e soprattutto essere le più belle della stanza uh-huh. e quindi anche tutto il discorso perché poi ti dicono ma perché non c'è solidarietà femminile?
0: ma dovreste essere più solidali fra
1: di voi e grazie a ah, Cazzo sì! ci cioè avete,
0: cioè avete insegnato a, a prenderci a schiaffi e pugni per, a schifarci l'una con l'altra perché una doveva essere sempre la più bella, la più figa, la più eh. il cambiamento viene da dentro ognuno di noi come al solito. Eh sì, in realtà la Body Positivity si è mutata un po', è che
1: il discorso non è individuale ma è collettivo. Uh, la Body Positivity originale, movimento attivista originale di cui vi parlavo prima, uh, si riferiva non alla bellezza ma al rispetto verso tutti i corpi. Ok? Ma. Uh-huh, uh-huh. uh-huh di vista sociale quindi non la singola persona che deve iniziare ad amarsi non è una responsabilità gigantesca che il singolo individuo non si deve pre- prendere assolutamente no è proprio una questione collettiva sociale quindi cercare partendo da noi ma verso gli altri uh-huh. di spostare il focus e appunto analizzare la questione in maniera più analitica cercando di capire che la bellezza in realtà è la più grande arma e gabbia che il patriarcato abbia mai partorito
0: che fatica Dalila, io stamattina sono Molto. andata a farmi una, uno shape alla faccia, <ride> a proposito di come, <ride> mi sembrava la giornata giusta, no? Dato che sare... avrei parlato con te di questo, ho detto vabbè però intanto mi vado un po' a rassodare il doppio mento perché sono un po' calante, quello che è più umano e però allo stesso tempo ci può aiutare, a cambiare un pochino le cose anche solo il nostro piccolo intanto non è, come dici tu non è eh, che mi devo ehm, col cilicio darmi scurisciarmi e devo amarmi così come sono sono bellissima Perché è difficile, è molto difficile, gli input che ci arrivano sono altri. Anche in psicologia è molto più facile quando tu sei troppo severa con te stessa. La La mia psicologa spesso mi ha fatto fare questo ragionamento tanti anni fa, ma tu parleresti così a una tua amica o a un tuo amico, sai quando ti dici fai schifo, sei una merda, che cazzo fai, eccetera. Non lo faresti mai. Io ho trovato che mi aiuta molto più che su me stessa, quando io shifto e dico, cazzo però, questa mia amica, questa persona a cui voglio bene, quell'altra che ha un altro tipo, chissà che fatica fa a no, trovarsi uno suo spazio, una sua accettazione, eccetera, e quindi mi viene molto più facile che farlo su me stessa, perché su me stessa c'è sempre la vocina di merda che dice, eh sì, però tu potresti fare questo, <ride> potresti fare quello meglio, con le persone che mi circondano sono appena più um, eh, come possiamo dire sì, più, più comprensiva più, più disponibile ecco quindi forse come dici tu bisogna spostare il focus sì
1: e anche smettere di fare commenti ritornando al discorso Bravissima. di prima Sui corpi della gente, anche banalmente è tanto tempo che non vediamo una nostra amica e la incontriamo in mezzo alla strada, la vediamo più bella del solito, non ci deve venire automatico dirle come sei bella ma sei dimagrita perché questo in realtà è un commento inopportuno che non sappiamo dove va a parare, magari quella ragazza è davvero dimagrita ma chissà perché.
0: Brava, bravissima. Magari quindi, sta male, magari, esatto, magari ha, una, ha un tipo di, 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 boh, di patologia, di, di malattia che la porta a perdere peso, magari lei non voleva perdere peso, pensa cosa si porta a casa, ah, quindi il messaggio è sono dimagrita, sto meglio dimagrita, quindi poi dopo mi devo forzare a rimanere dimagrita, eccetera, eccetera, eccetera. E è un loop infinito. Sì, sì, e soprattutto, e questo lo dico particolarmente, e scusatemi perché io non sono mamma, ma mi prendo mh, questa presunzione di dirlo soprattutto alle mamme, che il valore della bellezza, come diceva Dalila, che, che crescendo è quello proprio primo assoluto, ineluttabile, massimo, che carina questa bambina, come sei bellina questa bambina, oddio, eh, che bella bambina che hai, cioè, E mentre il bambino maschio è come simpatico, come vivace, Ford. guarda come è bravo negli sport, eccetera, purtroppo appunto dobbiamo part- cercare di toglierci la bellezza come valore assoluto che definisce specialmente in generale le persone, ma specialmente le donne o chi, appunto, chi rientra nel, nel, nel panorama del femminile eh, in tutti i sensi. E quindi la, la... io con le mie nipoti, le mie pseudo nipoti perché sono le figlie delle mie amiche, mi, lo, ma proprio mi, ci, mi devo fermare, capito? Io le incontro e sono, sono così carine. Allora vorrei, allora mi parte, oh Dio, ma come sei? simpatica oggi oh. oh, amica
1: oppure possiamo dire anche ma che bello vederti ma che ogni volta che ti vedo io sto bene oppure che luce fantastica che hai hai un'energia pazzesca sono tantissimi complimenti che si possono fare anche perché esatto. molto spesso quando diciamo come sei bella a qualcuno che incontriamo in mezzo alla strada in realtà vogliamo dirle come sono felice di vederti ti vedo proprio volentieri esatto, no?
0: esatto. Non ha... io sono sicura che dentro di noi non è veramente il sent... quello il sentimento che prevale cioè quando vedo le, le, le figlie delle mie mie amiche è, è amore è affetto non è a ah, che gnocca che sei una bambina di quattro anni boh non ho capito non ha senso ed è faticosissimo perché eh, ed è una, come ti dicevo all'inizio proprio una riprogrammazione del nostro cervello e non è facile me ne rendo conto però Apperiente. insomma da, da qualche parte dovremmo pur cominciare no sicuro <ride> Potete cominciare seguendo Dalila e tra l'altro Dalila non ti ho chiesto a che livello di disagio della scala Spears ti troviamo spiegandoti che la sua scala di disagio va da immaginati un 1-2 lei bambina promessa del Mickey Mouse Club con un talento musicale incredibile con tutta la sua vita davanti quindi tante prospettive, ottimismo, gioia di vivere a un 11-12 vicino al TSO lei che proprio a proposito dei canoni di bellezza li manda tutti a fanculo, lei questo gesto è stato super punk perché lei ha detto ma avete rotto il cazzo, non sono la vostra bambolina bionda eh, che canta e balla e non rompe i coglioni, si è rasata a zero, si è scritta 666 e ha preso a ombrellate la macchina dei paparazzi, tu dove ti trovi? Sì io sono pienamente nella
1: mia fase Britney 2007 ma proprio totale ah sei
0: proprio lì?
1: ok sì sì moltissimo moltissimo in questo momento proprio sì
0: Bene, benissimo. In conclusione io ti, ti leggo eh, alcune delle, 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 sì, delle storie, più che storie sì, sono cose che sono capitate a loro riguardo ai eh, famosi consigli non, uh, non richiesti della community e guarda un po' sono più o meno mh, quelli, insomma ce ne sono tanti, però quelli che, che ho scelto ehm, sono più o meno tutti riguardo a se è ingrassata, se è dimagrita, se è ingrassata, se è dimagrita. Partiamo con Anna che ci dice, sei così magra che sembri Olivia, quella di braccio di ferro, negli anni 90 al 100% andava di moda, ma sei anoressica? Oggi ho 10 kg in più e un sacco di cellulite, nonostante sia ancora abbastanza magra e, e le donne quando dico che ho la cellulite, perché c'è anche poi questo scambio, no? ma sei magra? Sì no però ho la cellulite, Sì, vabbè, tu sei così magra con la cellulite, ah non è vero, parliamo di eh, altro. Che fatica, che fatica. Adolesce- eh, Ilenia, adolescenza, io sempre stata sportiva, facevo un sacco di ore in palestra facendo ginnastica artistica, capelli sempre corti per comodità e i maschi che non comprendevano il mio, es- il mio essere, confrontandomi sempre con le altre ragazze, mi dicevano: Ma non puoi smettere di andare in palestra che vista di schiena sembra un ragazzo? E quindi chi se ne frega no, della sua forza, atleticità, eh, impegno, niente, tutto crolla miseramente davanti al sembri un maschio. In un attimo, e... ma perché questa la bellezza è una questione di genere, ce lo dice ah, appunto. Scusa, ah, infatti, eh, meglio sembra- lei però molto prontamente rispondeva, meglio sembrare un ragazzo invece di confermare che sei un idiota.
1: Assolutamente.
0: <ride> è, una r- è una buona risposta. Ah, oppure mh, questa è scusami Baby Vamp quella che doveva essere la mia migliore amica ma perché stai con uno che ha dieci anni più di te, Ah, attenzione qua andiamo in un altro regno, ma perché stai con uno che ha dieci anni più di te, va che sono tanti dovresti trovarti un metallarino della tua età, fresca fresca di oggi mio padre, non tatuarti ancora che diventi un album di figurine e non stai bene, e ne ha solo otto dice lei, hai ah, le unghie troppo lunghe e sono volgari Che due palle,
1: allora ehm, ricordiamo un secondo che i corpi sono nostri, che non sono un oggetto, che deve deve passare un test di qualcun altro, anche no, basta, ma proprio basta.
0: Eh, Ciao Vale, vale anche quando ti chiedono se sei incinta e invece hai solo mangiato troppo, vale, cioè vale Vale, che dovrebbero farsi i cazzi
1: loro, sì vale. Sì, vale tantissimo, ma proprio in coro, proprio con le mani così vale.
0: Giulia, Vale, per quanto riguarda i consigli non richiesti, due anni fa ho avuto la mia seconda gravidanza e dato che i miei bimbi sono molto alti e sono nati (ride) grandi… Mi immagino poverina lei magari minutina questi giganti che escono da lei eh, ho, una, eh, ho una bella diastasi della, dell'addome quindi tutti mi dicono perché non fai l'operazione perché non ti metti a dieta in quanto ad oggi sembra che io sia incinta di tre mesi eh, sono a dieta da eh, scusami sono a dieta sono seguita da un nutrizionista e cerco di fare attività fisica ma questi consigli non richiesti da parte delle persone mi pesano moltissimo perché vedo la mia pancia più grossa di quello che è forse poi quando dico che non voglio operarmi ancora perché forse voglio un terzo bambino apriti cielo ma tu sei pazza così ti finisci di distruggere loro non sanno però che un'operazione in privato di diastasi dell'addome costa molti soldi che non abbiamo e che c'è la possibilità di mettersi in lista per quella gratuita in ospedale che non c'è la possibilità in quanto la diastasi dell'addome è una conseguenza della gravidanza questi commenti non mi aiutano mi deprimono
1: È sempre il solito discorso, cioè abbiamo davvero un po' come l'impressione di abitare un corpo in affitto, un corpo di qualcun altro che dobbiamo gestire senza avere la possibilità di scegliere per noi, è è davvero assurdo. Io mando un grande abbraccio a questa persona, mi spiace un sacco.
0: Sì, anche perché non so come dire, cioè la la condizione poi cioè c'è un, c'è un elemento in più no? che è quello del corpo della donna che già appunto viene preso e analizzato come se non fosse suo e in più c'è quello della maternità cioè che anche quello tu donna quando diventi madre cioè anche lì non si capisce quindi se figlia, figlia o poi dopo figlia troppo e se non figlia perché non figlia e però se ha figliato deve altro. Esatto mi ha fatto vedere un po' l'ansia tantissimo ma siamo
1: anche abituate a vedere quelle neomamme <ride> magari sui social che partoriscono il giorno dopo sono in bikini sulla spiaggia con la pancia piatta e perfettamente tonica cioè que- questa roba che tra l'altro è fintissima palesemente certo. fintissima um, è tossica io infatti consiglio sempre quando ci si approccia a questi temi, magari si vuole fare un qualcosa per migliorare un attimo il proprio stato mentale perché serve claro. uh, di smettere di seguire tutte quelle persone che sui social ci fanno sentire inadeguati, cioè
0: basta, brava cavoli. Allora io pa, pa, è cominciato. Tanti, io non cap- prima che io facessi un po' di content creating, non capivo perché io l'ho sempre fatto, cioè quando io capivo che qualcosa o qualcuno lo, lo seguivo con un po' di. Mh, no ossessione che non era quello era fastidio cioè c'era qualcosa in quello che loro di- cioè, li guardavo o le guardavo e dicevo mazza oh che vita fighissima che look fighissimo okay? e però poi non è che mi dava beneficio cioè chiudevo i social e dicevo mm, mm, c'ho fastidino c'ho il, il loro ognetto e dicevo a altre persone che addirittura seguivano account che gli stavano sul cazzo Ma scusa, ma cosa ti? Io questa cosa non la capisco, non la capirò mai. No, io lo seguo, mi sta sul cazzo, ma lo seguo per per vedere cosa fa. Ma scusa, tu nella tua vita vuoi qualcuno o qualcosa che ti crea fastidio? Io no, ce n'ho abbastanza così com'è.
1: No, non non lo comprendo, come mio nonno comunista che guardava i programmi di destra.
0: Cioè, proprio non non ce la faccio. Per farsi del nervoso, capito? Esatto, io del nervoso ce ne ho abbastanza. Ma beh. Dalela, innanzitutto grazie per essere stata con noi, come sempre. Grazie eh, a te. È un piacere avere a che fare, adesso per la prima volta in questo caso, ma vederti sui social è sempre un piacere. E ti chiedo, come, come sempre di tradizione, di eh, attribuire una valutazione al disagio, come possiamo chiamarlo per estendere a tutto, il disagio del corpo, il disagio dell'immagine. Eh sì, dai, sì, il eh? disagio dei corpi, sì. Il disagio dei corpi, dai, perché poi diventerà, dobbiamo trovare anche un titolo a sta puntata, quindi devo riuscire, capito, a trovare la nicchia. se è... Il disagio del nostro corpo, ok? Se è un disagio, vivi e lascia vivere, ovvero sì, vabbè, mi crea un po' di fastidio, però in fin dei conti non è una parte così integrante della mia vita e quindi chissene. Disagio, stat a court, ok? Mi crea disagio, potenzialmente potrebbe essere, no, potrebbe impattare anche la mia salute mentale, la mia, il mio benessere, il mio modo, il mio, la qualità della mia vita. Disagio esistenziale, cioè raga eh, panico, eh, tiriamo tutti gli allarmi, fermi tutti perché effettivamente eh, è un disagio talmente ampio che eh, ci sto male proprio. Per me per esperienza da quando
1: appunto faccio attivismo online ho un milione di storie conservate nei miei DM, eh, per esperienza è disagio esistenziale, ma per tutti, anche quelli che ti dicono ma no ma in realtà la bellezza è una cosa superficiale, sì 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 credici, lo vedo, lo percepisco che condiziona la vita
0: attivamente di ognuno di noi e e quindi sì è totalmente disagio esistenziale. Sì, lo credo anch'io perché tornando a quello che dicevi prima, anche chi è conforme, anche chi chi riempie 99 dei 100 check che devi devi riempire eh, richiede una fatica, un impegno, un'attenzione che non puoi dire che vivi la tua vita serenamente, cioè lo trovo molto difficile da credere. Mm -mm. Sì, 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 no, assolutamente no. Quindi suonerà in uh, post-editing la, la campanella dell'allarme tipo invasione zoom, eh, eh, oh, eh, oh, di, disagio del corpo. Sì, eh, allora, ap- riappropriamoci dei nostri corpi proprio perché sono una parte molto importante della nostra vita e anche come la viviamo attraverso questo corpo che viene sempre un po' no? bullizzato, emarginato, discriminato e invece è il nostro... Eh. Che fatica l'argomento di oggi. Tanti trigger, però tanti anche spunti di riflessione belli. Daniela, grazie. Bene,
1: sono felice. Grazie a te, davvero. Dove
0: ti possiamo trovare e soprattutto se vuoi segnalare qualche iniziativa in particolare che mi sembra di capire nei prossimi tempi, nei prossimi eh? se vuoi dirlo, Bravissima. è il momento giusto
1: assolutamente sì grazie allora mi potete trovare su Instagram e TikTok entrambi i profili come dalila.bagnuli e a breve ormai più o meno a giugno uscirà il mio podcast sarà un podcast evento a Milano poi se iniziate a seguire i miei social vi terrò aggiornato costantemente è frutto di un crowdfunding della mia community ma che si sta evolvendo sta diventando una cosa sempre più grande quindi sarà una figata pazzesca Uh, sarà appunto a teatro, ci saranno una serie di laboratori e si chiama, si chiamerà e si chiama tuttora. Sono piena, corpi in scena, e sono davvero piena di gioia e speranza in questo momento,
0: ma anche... <ride> ah, ah è è esatto.
1: Tutt'ora.
0: Ah, ok, no, perché se sono piena di gioia e speranza, io ho capito, sono piena, c'ho cioè un po' anche le palle, no? C'ho eh, esatto. cioè, le
1: palle e tutto, tutto tu qualsiasi cosa pieno, proprio tutto pieno, anche il mio corpo è molto pieno e quindi mm-hmm. mi piaceva questo gioco di parole um, e quindi sì, parlerò di corpi marginalizzati, uh, corpi grassi, corpi neri, um, corpi queer, uh, cercherò di affrontare il discorso della bellezza come nel possibile a 360 gradi,
0: eh, in una sola giornata evento, quindi questa è la mission. Io vi ricordo che questa puntata, chi la sta ascoltando in audio ovviamente la trova dappertutto, andate a seguire anche gli ascoltabili su Facebook e su Instagram e se volete vedere la video la, trovere- la, trovate, la troverete in breve, te- in breve tempo sul Patreon del podcast del disagio. Con questo vi saluto, saluto Dalila, un baci. grandissimo, grazie, un bacio enorme, grazie. 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 Avete ascoltato il podcast del disagio, condividere la sfiga sotto la guida delle stelle, una produzione
1: Gli Ascoltabili.